0: Eine Predigt der Regeneration Youth. Wer von euch hat schon eine Karte für die Weihnachtsfeier? Wer von euch hat mal drüber nachgedacht, noch einen Freund einzuladen und vielleicht sogar die Karte zu spendieren? Sehr cool. Vielleicht könnt ihr mal drüber nachdenken. Ähm, morgen ist ja der Frauenbasar und ich weiß, dass da kostet zwar keinen Eintritt oder kein Essensgeld. Aber so Weihnachtssachen sind immer coole Sachen, Leute einzuladen, die ähm, vielleicht nicht, auch zwingend in andere Gemeinden gehen oder die vielleicht Jesus gar nicht kennen. Am ähm, Weihnachten geht es um Jesus und der Jan wird auch sicherlich, also wird aus Jesaja predigen. Und da wird es auch um Jesus gehen. Und ähm, vielleicht könnt ihr mal die nächsten Wochen, zwei Wochen darüber nachdenken, ob ihr noch irgendeiner von euren Freunden kennt aus der Schule oder von der Arbeit, wo ihr denkt, das wäre vielleicht mal was für den. Und ähm, ja, dann wollte ich noch irgendwas sagen. Ach ja, genau. Lasst uns einfach mal zum Anfang noch für den Sonntag in der Woche beten. Da fahren ähm, wir nach Köln. Vielleicht sind es nach dem Abend noch mehr Leute. Aber lasst uns einfach für den Tag beten, dass äh, alles gut klappt, dass wir gesund da ankommen, dass wir gute Gespräche haben und dass wir gesund nach Hause kommen. Vielleicht können da zwei, drei Leute für beten und dann können wir danach auch ähm, mit der Predigt anfangen. Aber es ist immer wichtig, dass wir so Sachen ähm, nicht nur an dem Tag beten, sondern auch vorher schon beten. Deswegen wäre es gut, cool, wenn zwei, drei beten und dann können wir mit der Predigt anfangen. Jetzt wollen wir dich für den Tag bitten, dass du uns göttliche Verabredungen schenkst, Jesus. Bitte ich, dass ähm, du in dem ganzen Weihnachtstrubel Menschen ruhig machst, die auch ähm, dann wirklich reden wollen, Jesus. Bitte dich, dass du unsere Herzen vorbereitest, dass wir echt mit, einem, mit einer demütigen Einstellung dahin gehen und nicht denken, dass wir die Kings sind, weil wir es verstanden haben. Jesus, danke, dass du uns das offenbar gemacht hast, wer du bist und was du für uns getan hast, Jesus. Und, ähm, Hilf uns echt, dieses Licht in die Welt zu tragen. Danke dir jetzt, dass die Adventszeit anfängt. Und ähm, für viele Menschen Zeit vom Nachdenken. Und so hilf uns einfach, dass wir praktisch helfen können, aber auch ähm, für die Ewigkeit was ändern können für die Menschen. Amen. Das ist kein Predigtext, aber im Psalm 25. Im Vers, ab Vers 7 schreibt der Psalmist, das ist der David. Herr, vergib mir die Sünden meiner Jugend und sehe mich mit gnädigen Augen an. Denn du bist gütig, der Herr ist gut und gerecht. Darum zeigt er den Sündern den richtigen Weg. Er zeigt ihnen Demütigen, was richtig ist und lehrt sie seine Wege. Mit Gnade und Treue leitet der Herr alle, die seinem Bund halten und seinen Geburten gehorchen. Herr, vergib mir meine große Schuld, damit dein Name geehrt wird. Das war auch das, was der Philipp gerade gebetet hat, dass es uns echt immer wieder bewusst wird, dass wir nicht irgendwie so höherklassige Menschen sind, nur weil wir die Wahrheit erkannt haben, sondern ähm, ja, wir, uns trennt nichts. Wir sind vom, vom Status her nichts, nichts Besseres als die, außer dass Jesus mit seinem Blut reingewaschen hat. Und ähm, das sehen wir heute auch in unserem Text. Ihr könnt aufschlagen, Apostelgeschichte 19. Da geht es ab Vers 8 bis zum Ende von dem Kapitel. Und ähm, der Paulus ist hier in Ephesus. Und ähm, hier finden auch, sehen wir gleich, ziemlich coole, finden ziemlich coole Sachen, aber auch nicht so tolle Sachen statt. Ähm, der war ja letzte, äh, in dem letzten Textabschnitt ist er ja nach Ephesus gekommen. Und ähm, Paulus war ja da den Jüngern von dem Johannes begegnet und hat sich ja mit denen unterhalten und die hatten von, von der Taufe mit Jesus und so noch gar nichts gehört und waren so ein bisschen, ja, die waren so stehen geblieben in der Apostelgeschichte 1. So, und die haben das von Johannes gehört und ähm, Johannes, wenn ihr euch daran erinnert oder mal drüber nachdenkt, was die Botschaft von Johannes war, Johannes im Täufer, da war das ja keine frohe Botschaft eigentlich. Er hat ja immer nur gesagt, tut Buß, denn das Königreich Gottes oder das Reich Gottes ist nahe Die frohe Botschaft kam ja erst mit Jesus, als er dann gesagt hat: Ich vergebe euch eure Sünden und ihr werdet ewiges Leben haben. Aber trotzdem hatte Johannes ja seinen Platz auf dem Weg hin oder auf dem Weg zu Jesus. Er war nach 400 Jahren still im Alten Testament der erste Prophet wieder, der was auf Jesus hin gezeigt hat. Und diese Jünger hatten nur dieses im Kopf: "Kehrt um, denn das Königreich oder das Reich Gottes ist nah." Hatten ganz vergessen. Oder die haben sich ja auch, wenn man die Evangelien durchliest, haben die Jünger von Johannes sich ja auch ein bisschen beschwert, warum die Jünger von Jesus da Menschen taufen und so. Anscheinend hatten die das alles nicht so ganz richtig verstanden und hatten dann auch so Pfingsten ein bisschen verpasst. Da ist ja der Heilige Geist gekommen, was Jesus seinen Jüngern auch versprochen hat. Und der Paulus hat ja, hat der Nikonetz letzte Woche darüber gepredigt, hat ja dann gefragt, so kennt ihr die Taufe von, von, von Jesus? Und dann sagten sie, nee, und dann tauft er sie und spricht sie nochmal zu, dass wenn sie Christen sind, dass sie den Heiligen Geist haben. Und diese Unterhaltung war beendet mit den, mit den Jüngern von Johannes. Und Paulus geht nun wieder in die Synagoge. Das ist ja ein Bild, was sich was, was so abzeichnet bei Paulus. Immer geht er in die Synagoge, da wo eine ist. Und so auch heute fängt das an, dass er in die Synagoge geht. Die Geschichte befindet sich in Ephesus. Das ist in der heutigen Westtürkei. Und dieses Gebiet damals hieß... Oder die Provinz hieß Asien, also nicht Asien, wie es heute Asien ist, sondern damals Westtürkei und ein bisschen drumherum war, war Asien damals. Und Ephesus war die wohlhabendste und die bedeutendste Stadt in dem Gebiet, aber nicht die Hauptstadt. Vielleicht so ein bisschen wie früher wie Bonn. Wer wusste, dass vorher Bonn Hauptstadt war? Wir haben schon mal ein paar. Wer dachte, es wäre eher Frankfurt oder München? Nein, ich habe es früher gedacht. Ich war sehr überrascht, als Bonn auf einmal als Hauptstadt rauskam. Auf jeden Fall war das eine riesige Stadt. Dann haben wir diesen Tempel, von dem es heute auch geht, von der Artemis oder der Diana. Das war einer der sieben Weltwundern in der Antike. Und dann hatten die noch ein Theater. Da finden wir heute auch am Ende von unserem Text geht es darum. Das war ein Theater, 25.000 Menschen hatten da Platz. Und ähm, war eine Stadt von großem Einfluss. Und da ging einiges ab. Aber bevor wir in den Text einsteigen, würde ich gern aus, nicht aus der Neues Leben, sondern aus der neue NGU den Vers 20 vorlesen und uns dann anschauen, was dazu gekommen ist, dass Vers 20 geschrieben wurde. Denn da schreibt der Lukas, das alles trug dazu bei, dass die Botschaft des Herrn sich unaufhaltsam ausbreitete und einen immer größeren Einfluss gewann. Also die Verse, die zu Vers 20 führen, hatten Einfluss, dass sich die Botschaft verbreitet und immer mehr Menschen den Herrn erkannt haben, Jesus erkannt haben. Und das sehen wir gleich, was dazu geführt hat, dass diese Botschaft von Ephesus rausging in die anderen, in die umliegenden Gebiete. Und ich finde das sehr interessant, was der Paulus macht, denn sie haben mich heute so gefragt, ob Paulus heutzutage nach Herborn kommen würde, ob er nach Frankfurt gehen würde. Wenn wir uns mal so anschauen, wo Paulus war, dann war er in Korinth, er war in Athen, Athen war so dieses philosophische Zentrum. In Korinth, da war eine riesige Stadt mit Handel und so und jetzt geht er auch hier wieder nach Ephesus, die so bedeutend war, dass viele Menschen auch dahin kamen zum Besuch und sich vielleicht auch das Theater oder gerade den Tempel angeschaut haben. Immer in so Zentren ist der Paulus hingegangen, hat da in der Synagoge gelehrt und dann haben die Menschen anscheinend, was wir heute auch lesen werden, dass die Botschaft, die sie gehört haben, mit in die umliegenden Gebiete genommen. Man vermutet auch, dass in der Zeit, wo heute der Text ist und wo Paulus in Ephesus war, insgesamt war er über zwei Jahre da, Ich vermute, dass in der Zeit die sieben Gemeinden entstanden sind, wo Jesus in Offenbarung 2 und 3 die Briefe hinschreibt. Die sind alles Städte um Ephesus herum. Eine von den Gemeinden war ja Ephesus, wo Jesus den Brief hingeschrieben hat. Ich finde das sehr interessant, dass Paulus sich immer diese Großstädte aussucht, dahin geht, dort die Menschen mit dem Evangelium erreicht und dann das Evangelium von da nach nach außerhalb sozusagen geht. Aber lasst uns mal in unserem Text schauen, die Verse 8 bis 10 in Apostelgeschichte 19. Da schreibt der Lukas, dann ging Paulus in die Synagoge. Drei Monate lang sprach er frei und offen mit Überzeugungskraft vom Reich Gottes. Da einige seine Botschaft aber dennoch ablehnten und sich in aller Öffentlichkeit dagegen aussprachen, verließ Paulus die Synagoge und nahm die Gläubigen mit. Er begann öffentlich in der Schule des Tyrannus zu predigen. Dort lehrte er zwei Jahre, sodass Menschen... Überall in der Provinz Asien Juden wie Griechen die Botschaft des Herrn hören konnten. Da haben wir das gelesen, hier in Vers 10, sodass die Menschen überall in der Provinz Asien, egal wer, die Botschaft des Herrn hören konnten. Das heißt, der Paulus war bei den Juden, sogar ganze drei Monate war er in der Synagoge und aber irgendwann hat er gemerkt, die Leute haben doch nicht mehr so viel Lust darauf und ist so ähnlich wie in Korinth in ein anderes Haus gegangen. Hier war es eine Schule. Aber ich fand das schon erstaunlich, dass er drei Monate lang in Ephesus in der Synagoge lernen konnte. In Korinth war er nur drei Wochen da, an drei Sabbaten durfte er da lernen. Und wenn wir mal ins letzte, ins andere Kapitel schauen, Apostelgeschichte 18, da sehen wir auf der Rückreise von der zweiten Missionsreise, dass der Paulus folgendes, oder Lukas uns folgendes über die Stadt Ephesus berichtet. Da steht im Vers... 19 aus Apostelgeschichte, 18. Die Reise führte über Ephesus, wo Paulus, Priscilla und Aquila zurückließ. Er selbst suchte vor der Weiterfahrt die Synagoge der Stadt auf und sprach dort zu den Juden. Das war ja nichts Besonderes, aber dann im Vers 20 steht, sie baten ihn länger zu bleiben, aber er ging nicht darauf ein, sondern verabschiedete sich von ihnen. Wenn es Gottes Wille ist, sagte er, werde ich euch zurückkommen. Dann brach er wieder auf. Das heißt, in Ephesus war die Bereitschaft und ähm, ja, die Bereitschaft höher von Paulus, und über, über, von Paulus über Jesus zu hören. Und so hatte er drei Monate Zeit in der Synagoge. Und dann, irgendwann hat er gemerkt, dass die Leute die Botschaft ablehnen, hat seine Gläubigen, die Jünger, nicht seinen Gläubigen, die Gläubigen und die Jünger, mitgenommen und ist in die Schule von dem Tyrannus gegangen. Jetzt war das damals so in Ephesus und in der, in der Zeit, der Tag hat immer um sechs Uhr morgens angefangen. Und dann... Ähm, war zwischen 11 und 16 Uhr war eine fünfstündige Mittagspause. Es war einmal sehr heiß da in den Städten und es wird auch von vermutet, dass in der Zeit zwischen 11 und 16 Uhr mehr Menschen geschlafen haben wie in der Zeit von nachts oder nachts, wie wir normal alle schlafen. Das heißt, sie hatten eine richtig lange Pause und das kommt da aus Schriften, aus antiken Schriften hervor, aus Geschichtsschriften, dass der Paulus sehr wahrscheinlich in dieser Zeit in der Schule von dem Tyrannus war. Das heißt, wo der Tyrannus nicht seine Schule brauchte, finde ich übrigens einen sehr lustigen Namen, Tyrannus für eine Schule, also wenn ihr mal so vielleicht an eure Lehrer denkt, war es vielleicht auch ein Tyrannus. Aber die Bibel ist schon mal lustig, finde ich zwischendurch. Auf jeden Fall hat der Paulus diese Schule bekommen von 11 bis 16 Uhr, da wo alle anderen Menschen sich ausgeruht haben. Paulus war ja Zeltmacher und wir lesen auch gleich davon, dass seine Kleidung, die er bei der Arbeit anhatte, an Menschen geholfen hat. Und so hat er sich quasi nicht ausgeruht, sondern ist in die Schule und hat das Wort Gottes dort gepredigt. Wenn wir das jetzt mal addieren, nein multiplizieren, sechs Tage pro Woche war er da, es gab ja einen Sabbat, dann fünf Stunden und das über zwei Jahre lang, dann kommen wir auf 3.120 Stunden, die der Paulus in Ephesus in der Schule von dem Tyrannus gelehrt hat. Und dann haben wir eben gelesen, dass alles trug dazu bei, dass die Botschaft des Herrn sich unaufhaltsam ausbreitete und einen immer größeren Einfluss gewann. Das heißt, der Paulus hat unendlich viele Stunden, also 3.120 Stunden, sehr wahrscheinlich, in dieser Schule gelehrt und Gottes Wort weitergegeben. Dadurch, dass Ephesus so eine große Stadt war und Menschen auch immer wieder zu Besuch kamen, ist es auch gut möglich, dass Menschen mal reinkamen, sich zu hingesetzt haben, zugehört haben. Aber die Gläubigen, die Paulus mitgenommen hat, waren wohl auch in der Schule. Und die haben sich auch diese Mittagspause Zeit genommen, unter Gottes Wort zu gehen. Und da musste ich so ein bisschen an uns im 21. Jahrhundert denken. Dann denkt man schon mal, ja, pf, Sonntag, nee, ich muss mal ausschlafen, ich brauche Zeit für mich. Die Woche war so stressig und ich muss mich mal ein bisschen ausruhen. Und ähm, das äh, Gemeinde und so, das mache ich ein andermal. Und ich muss, ich habe das auch öfters gehabt und wahrscheinlich werde ich es immer noch haben, da ich denke, so ja, muss das jetzt sein, heute Morgen aufstehen und kann ich dann einfach liegen bleiben und meinen Tag zum Ausschlafen. Aber jedes Mal, wenn ich so möglichst wenig Lust hatte, war es umso besser, dann unter Gottes Wort zu sein. Es ist so wichtig für uns, dass wir das als Privileg sehen, dass wir zusammenkommen dürfen, uns Gottes Wort Anhören dürfen, zusammen darin studieren können, ihm Lieder singen können und nicht so diese Einstellung haben, dass es noch ein Termin in der Woche, wo ich vielleicht mal eher Ruhe vom Pau brauche, sondern das ist ein Ort ist, wo wir auftanken. Genau das, was wir uns vielleicht zu Hause vom Fernseher und von Netflix wünschen, bekommen wir eigentlich hier. Und von Netflix dann kriegen wir nur noch Seriensucht und sonstige Sachen, gucken uns Dinge an, die vielleicht nicht so ganz hilfreich sind für uns. Dann lass uns echt das so als eine Tankstelle sehen. Freitagsabends, Sonntagsmorgens, dass wir hier hinkommen und auftanken. Lassen Sie uns ein Vorbild nehmen an den Christen damals, die sich diese Mittagspause Zeit genommen haben, unter Gottes Wort gegangen sind, sich nicht ausgeruht haben. Und wir sehen auch, was das für einen Einfluss hatte oder was das für Auswirkungen hatte. Denn wenn wir weiter schon in unserem Text in Vers 11, Verse 11 und 12, da schreibt Lukas weiter: Gott verliebt Paulus die Kraft, ungewöhnliche Wunder zu bewirken. Wenn man zum Beispiel Tücher oder Kleidungsstücke, die seine Haut berührt hatten, Kranken auflegten, wurden sie gesund. Und wenn sie von bösen Geistern besessen waren, fuhren diese aus ihnen aus. Gott verlieh Paulus die Kraft, ungewöhnliche Wunder zu bewirken. Paulus hat drei, über 3000 Stunden, war er treu und hat Gottes Wort gepredigt. Dennoch war es nicht Paulus, der diese Wunder vollbracht hatte, sondern Gott. Aber ich habe mal eine Frage an euch. Wie würdet ihr Wunder definieren? Ich stelle eine provozierende Frage zurück. Greift Gott nur ein, wenn Wunder passieren? Ja, ich fand die Frage, habe ich die Woche ein bisschen mehr nachgegangen. Ich fand das sehr interessant. Einer hat das, glaube ich, sehr gut definiert. Er hat gesagt, Wunder ist eine weniger häufige Art von Gottes Aktivität, in der die, in der er die Ehrfurcht und das Staunen der Menschen erregt und sich selbst bezeugt. Wenn jetzt wir lesen hiervon von ungewöhnlichen Wundern, der müsste es ja, auch wenn der Satz paradox klingt, auch normale Wunder geben, wenn es schon ungewöhnliche Wunder gibt. Und für uns sind wahrscheinlich alle Wunder außergewöhnlich. Aber ein Wunder ist doch eigentlich, wenn wir uns Gottes Wesen anschauen, für ihn eine ganz gewöhnliche Art zu wirken. Für uns zwar übernatürlich oder Gott greift ein. Aber wenn wir so ein bisschen drüber mehr nachdenken, ist doch ein Wunder Teil von Gottes Wesen, weil er kann es einfach tun. Das ist ja nichts Außergewöhnliches oder Übernatürliches für ihn. Das ist einfach, wie er ist. Es sind Dinge dann, gerade so, wenn wir das hier lesen, dass Menschen nur aufgrund dadurch, dass Paulus Kleidungsstücke an sie gehalten werden, gesund werden, sind das für uns Dinge, die sind außergewöhnlich und wir können das nicht erklären. Da fehlt uns irgendwie das Verständnis, wie sowas passieren könnte. Meistens, oder gerade in so Sachen sind da irgendwelche ähm, physikalischen Gesetze außer Kraft gesetzt. Aber ist ein Wunder nicht eine gewöhnliche Art und Weise von Gott, wie er wirkt, nur dass er es nicht so oft macht? Welchen Zweck und Sinn haben Wunder? Ich meine, das Wunder ist jetzt nicht hier passiert, dass Paulus, der größte Held in ganz Ephesus wurde. Sondern ich glaube, ein Punkt, warum Wunder geschehen, ist die Botschaft vom Evangelium zu bestätigen. Und wir sehen auch gerade heute in Ephesus, das war eine Stadt, wo viel Okkult ist und wo Geisterbeschwörung war. Und ähm, so glaube ich auch, dass durch diese ungewöhnlichen Wunder, was wir hier in Vers 12 lesen, dass Gott der Gesellschaft in Ephesus begegnet. Wir lesen gleich davon, dass Menschen versucht haben, mit der im Namen Jesu Menschen äh, böse Geister auszutreiben, aber es nicht geklappt hat. Und damals war es so, dass diese Geisterbeschwörer immer einen höheren Geist angerufen haben oder beschworen haben, den niedrigen Geist aus den Menschen auszufahren. Und da gingen ziemlich verrückte Sachen ab, da also im Okkulten. Und so glaube ich, dass es Gottes Weg war, dieser Gesellschaft zu begegnen. Das Wort, was Paulus gesprochen hat, wurde nicht verfälscht, sondern es wurde einfach nur bestätigt, wenn wir gleich dadurch sehen, was die Folgen davon waren. Dann glaube ich auch, dass Wunder geschehen, um Menschen, die in Not sind, zu helfen. Die Menschen waren krank, die Menschen waren vom Geist besessen und die Wunder haben ihnen geholfen, gesund zu werden oder heil zu werden. Dann können die sicherlich auch äh, geschehen, um Hindernisse im Dienst von Menschen auf Seite zu räumen, von Missionaren, die irgendwo sind, Oder selbst hier in Deutschland irgendwelche Sachen, die einfach passieren. Und wir denken, oh krass, das war jetzt gar nicht so normal. Und was wir auch im Text heute vor allem sehen, ist das Wunder zu Gottes Ehre geschehen. Geschehen nicht dazu, dass Herr Paulus äh, hoch erhoben wird und der neue König da vom Römischen Reich wird. Sondern wir sehen gleich, dass die Folge von den Wundern wahre Umkehr war und dass Menschen Gottes Namen verehrt haben. In Matthäus 14, Vers 36 Lesen wir, dass da steht: Die Kranken baten ihn, da geht es um Jesus, auch nur den Saum seiner Kleidung zu berühren dürfen. Und alle, die ihn berührten, wurden gesund. Das haben wir hier gelesen in unserem Text in Vers 12: Wenn man zum Beispiel Tücher oder Kleidungsstücke, die seine Haut berührten, die Haut von Paulus, Kranken auflegten, wurden sie gesund. Und wenn sie von bösen Geistern besessen waren, fuhren diese aus ihnen aus. Haben jetzt diese Kleidungsstücke oder der Saum des Gewandes die Menschen geheilt oder hat Gott diese Sachen einfach nur gebraucht, um die Menschen zu heilen? An diesen Tüchern, die waren schweißgebadet, also das war der paulus zeltmacher und das war einmal so ein Schweißbuch, was man sich um den Kopf bindet und dann so ein Lendenschurz und die haben einfach den Schweiß abgehalten beim, beim Arbeiten. Das waren jetzt keine tollen Tücher, aber Gott hat diese Tücher gebraucht, um Menschen zu heilen. Von daher waren das hier schon spezielle oder besondere Wunder, wie es die Bibel auch sagt. Aber in, Ex- in 2. Mose 15, Vers 11, da steht, Wer unter den Göttern ist wie du, O oh Herr? Wer ist, Entschuldigung, so herrlich und heilig wie du? Wessen Taten sind so Ehrfurchtsgebieten, Wer vollbringt solche Wunder? Und so glaube ich, dass unsere Reaktion auf Wunder Anbetung sein sollte und nicht irgendwas anderes. Weil Gott ist Gott. Gott. Für Gott sind Wunder nichts Übernatürliches. Weil Gott ist übernatürlich. Aber wenn wir Wunder sehen und wenn wir sowas hier sehen, was Gott tut, wie Gott Paulus gebraucht und wie Gott Dinge, die ganz natürlich zu unserem Leben dazugehören, gebraucht, dann sollten wir das auch sagen. Wer unter den Göttern ist wie du, O oh Herr, wer ist so herrlich und heilig? Wessen Taten sind so Ehrfurchtsgebieten? Wer vollbringt solche Wunder? Das soll uns einfach in Staunen versetzen, was was Gott alles versuchte, um Menschen zu erreichen. Wenn wir jetzt mal die nächsten vier Verse anschauen, dann sehen wir, dass Leute gedacht haben, sie haben jetzt die, die Superformel gefunden, um Menschen zu heilen. In Vers 13 steht, einige Juden, die von Ort zu Ort zogen und böse Geister austrieben, versuchten ebenfalls, den Namen von Jesus, dem Herrn, für sich einzusetzen. Und da sehen wir schon einen Unterschied, das hier steht, dass wir lesen, dass sie es für sich versuchten einzusetzen. Sie versuchten nicht, den Menschen zu helfen. Sie versuchten nicht, Gott die Ehre zu geben. Sie versuchten nicht, die Botschaft vom Evangelium zu bestätigen, sondern sie versuchten es für sich selbst einzusetzen. Sie gebrauchten dabei die Formel, ich gebiete dir durch Jesus, den Paulus predigt, fahre aus. Das heißt, sie haben gesehen, was da passiert mit den Tüchern von Paulus. Sie haben gehört, dass Paulus von diesem Jesus redet und predigt. Und haben dann gedacht, ja, wenn das so funktioniert mit den ganzen Geistern hier in der Stadt, anscheinend ist Jesus ein sehr hoher Geist, der andere austreiben kann, dann versuchen wir einfach mal zu sagen: Ich gebiete dir durch Jesus den Paulus-Predigt-Fahre aus. Dann gab es sieben Söhne des hohen Priesters Skephas, die auch so vorgingen. Vers 14, weiterhin Vers 15. Doch als sie bei einem Mann versuchten, der auch vom bösen Geist besessen war, erwiderte der Geist: Ich kenne Jesus und ich kenne Paulus. Aber wer seid ihr? Ist zwar nicht ganz schön, was im Vers 16 passiert, aber ich finde das auch wieder so eine Art Situationskomik, dass dann da steht. Und der Besessene stürzte auf sie und attackierte sie mit solcher Heftigkeit, dass sie nackt und verletzt aus dem Haus flohen. Das heißt, die Leute haben gedacht, wir haben jetzt die Superformel, wir können das, was die anderen hier können, die Geisterbeschwörer, das können wir jetzt auch. Wir versuchen einfach diesen Satz mit Jesus und Paulus, der Prediger schon. Und im Endeffekt waren sie nackt und verletzt. Sie haben weder irgendwas Tolles bewirkt, Noch sind sie einen Schritt weitergekommen, sondern sind nackt und verletzt aus dem Haus geflohen. Und ich glaube, oder wir sollten hier hier durchaus sehen, dass dass Gott oder auch der Name Jesu nicht irgendeine systematische Formel ist, die wir einfach aufsagen können und dann passieren irgendwelche Wunder. Gott lässt sich nicht von unseren Worten fahre aus, dem Namen Jesu missbrauchen, wenn das nicht sein Wille ist, dass das passiert. Und schon gar nicht, wenn man ihn gar nicht selbst kennt. Die, die Leute, die Juden haben das gehört, aber hatten keine Beziehung zu Jesus. Sie haben gesagt, ich gebiete durch Jesus, den Paulus predigt. Gott kann durch gewöhnliche Menschen für uns ungewöhnliche Dinge tun. Aber was wir hier, wie wir es eben in Vers Elf gelesen haben, Gott verlieh Paulus die Kraft, ungewöhnliche Wunder zu bewirken. Und so finde ich das erstaunlich, was von diesem Vorfall, was das für Folgen hat. Denn es ist, wenn wir in Vers 17 jetzt mal schauen, dann steht da, die Geschichte verbreitete sich schnell in Ephesus unter den Juden und Griechen. Ehrfurcht erfasste die Stadt Und der Name von Jesus, dem Herrn, wurde sehr geehrt. Aufgrund von dem, was den den sieben Söhnen da passiert ist, dass sie nackt waren und geflohen sind, weil sie versucht hatten, diese Jesus-Formel anzuwenden, will ich sie mal nennen, war das Resultat, dass der Name von Jesus, dem Herrn, geehrt wurde. Und da mal eine ganz praktische Frage an uns: Was ist das Zeugnis von unserem Leben? Wenn die Leute uns sehen, wenn die Leute uns beobachten, einmal haben wir, eine Persön- haben wir persönlich eine gesunde Ehrfurcht vor Gott. Wenn wir uns bewusst sind oder immer wieder neu bewusst machen, wer dieser Gott ist, dass es nicht einfach nur jemand ist, dessen Namen man gebrauchen kann, um irgendwas zu tun, sondern dass es der Gott ist, der Wunder tut, die für ihn normal sind. Und wird durch die Art und Weise, wie wir leben, Jesus' Name verehrt, sind wir Zeugnis für Jesus so, dass die Leute dann sagen, ja, dieser Jesus, dem gebührt die Ehre. In Vers 18 steht, viele Menschen fanden zum Glauben, bekannten ihre Sünden. Einige, eine ganze Reihe unter ihnen, die Zauberei getrieben hatte, brachten ihre Bücher mit Zaubersprüchen und verbrannten sie. Der Wert dieser Bücher belief sich auf 50.000 Silberstücke. Ich habe eben zu Anfang den Vers 20 gelesen, dass da steht, dies alles trug dazu bei, dass sich die Botschaft verbreitet hatte und immer mehr Einfluss gewann im Raum Asien. Und dann hier zwei Verse davor sehen wir, dass Menschen, die in der Stadt, wo Zauberei auch gelehrt wurde, Menschen sind nach Ephesus gekommen und haben sich das Zauberhandwerk beibringen lassen, unter anderem durch diese Bücher, die hier verbrannt werden. Da waren die ganzen Formeln drin und die ganzen Sachen, wie sie ihre Geister ausgetrieben haben und die Zauberei und die Leute erkennen, wer Jesus ist und bringen ihr ganzes Hab und Gut im Endeffekt und verbrennen es. Die fragen sich nicht so, ja, das mit dem Jesus, das klingt ganz gut, aber jetzt müssen wir erstmal überlegen, wie würden wir in Zukunft Geld verdienen, wenn wir unsere Bücher verbrennen. Welchen Einfluss hat das auf unsere Zukunft, wenn wir jetzt einfach hergehen und sagen, alles mit dem, was wir Geld verdienen, erstmal sozusagen auf den Scheiterhaufen. Die Leute machen hier ein krasses, krasses Zeichen. Und auch hier 50.000 Silberstücke. Damals war es ungefähr so, dass ein Silberstück ein Tagelohn war. Das heißt, 50.000 Löhne haben die hier verbrannt. Wenn wir nun mal davon ausgehen, bei dem Mindestlohn in Deutschland mit 8,50 Euro einem 8-Stunden-Tag, dann haben die ungefähr hier einen Wert, oder ziemlich genau einen Wert von 3,4 Millionen Euro verbrannt. Das heißt, das war nicht nur wertvoll für die, weil sie daraus die Zauberei gelehrt haben, sondern es hatte auch an sich einen Wert, diese Bücher. 3,4 Millionen Euro, nachdem sie gehört haben, wer Jesus ist, erstmal verbrannt. Damals war Bücherverbrennung ein Zeichen davon, dass man ganz klar den Inhalt der Bücher abgelehnt hat. Mit dem Verbrennen von dem Buch hat man gesagt, was da drin steht, damit will ich nichts zu tun haben. Paulus hat über 3000 Stunden in der Schule gelehrt, jeden Tag fünf Stunden in der Mittagssitze. Gott hat Paulus die Kraft verliehen, außergewöhnliche Wunder zu tun, weil diese Stadt voll von Zauberei war. Und die Folge davon war, dass Menschen Jesus kennengelernt haben und erkannt haben, wer Jesus ist. Viele Menschen fanden zum Glauben und bekannten ihre Sünden. Damit fängt alles an mit dem Sündenbekenntnis. Was wir erkennen, ich brauche Jesus. Und danach haben sie sofort angefangen, die die Bücher zu verbrennen. Das war jetzt nicht so, dass Paulus sagte, hier, eure Bücher, verbrennt die mal, dann kommt zur Schule und dann habt ihr die Möglichkeit, Jesus kennenzulernen. Sondern das war was ganz Natürliches, dass die Menschen gemerkt haben, Wow, krass, hier muss ich mich von befreien. Die haben quasi die Brücken zum alten Leben, haben sie einfach mal eingerissen. Und da ist die Frage an uns heute Abend, wo haben wir Dinge in unserem Leben, die wir vielleicht schon... Damals, wenn, als wir uns für Jesus entschieden haben, oder wenn wir noch nicht für Jesus entschieden sind, wenn wir uns dafür entscheiden, welche Dinge müssten wir einfach hinter uns lassen? Und die halten wir immer noch fest. Das hat mal einer gesagt: Menschen wollen nur von den Folgen ihrer Laster befreit werden, aber nicht von den Lastern selbst. Wie oft halten wir an irgendwelchen Dingen fest, die wir längst hätten hinter uns lassen sollen, die uns immer wieder zurückziehen in die Vergangenheit? Ich meine, hier, das war schon, sage ich mal, auch geistlich gesehen mit dem ganzen Zauberei und so, war das eine krasse Stadt. Und die Menschen haben, glaube ich, verstanden, dass sie sofort davon loslassen müssen. Aber ich glaube, das braucht man nicht nur auf die Zauberei zu beziehen. Das kann man auf auf alle Dinge in unserem Leben beziehen, wo wir wissen, dass sie uns immer wieder zurückziehen auf die andere Seite von der Brücke. Und anstatt die Brücke einfach mal zu zerstören. Und das alles trug dazu bei, dass die Botschaft des Herrn sich unaufhaltsam ausbreitete. Also es gab von Paulus eine klare Verkündigung vom Reich Gottes. Das hat er in der Schule fünf Stunden am Tag gelernt. Es passierten Zeichen, Wunder. Menschen wurden geheilt, böse Geister wurden ausgetrieben. Gott hat in der Stadt gewirkt, so wie die Stadt es versteht. Die Menschen bekamen Ehrfurcht vor Gott und es hat echte Umkehr stattgefunden. Das war wirklich so... Eine radikale Erweckung, die da stattgefunden hat. Nachdem das passiert ist, schreibt der Lukas in den nächsten beiden Versen, Vers 21 und 22, so die nächsten Reisepläne von Paulus. Da lesen wir, nach einiger Zeit fühlte Paulus sich vom Heiligen Geist gedrängt, nach Mazedonien nach Achaia zu gehen, bevor er nach Jerusalem zurückkehrte. Und danach sagt er, muss ich Rom sehen. Er schickte seine Gehilfen Timotheus und Erastus voraus nach Mazedonien, während er selbst noch eine Weile in der Provinz Asien blieb. Wir lesen hier in Vers 21, dass Paulus vom Heiligen Geist getrieben wird, weiterzugehen, aber wir lesen nicht so richtig, warum er jetzt nach Jerusalem will. Dazu, wenn ihr eine Bibel habt, könnt ihr mal Römer 15 aufschlagen, ich werde es auch gleich vorlesen. Da erfahren wir vom Brief an die Römer, warum Paulus nach Jerusalem wollte. Und zwar in Kapitel 25 aus Römer in Verse 25, Stopp. Kapitel 15, Verse 25 bis 28. Da schreibt er den Römern, doch zunächst reise ich nach Jerusalem, um den Gläubigen dort einen Dienst zu erweisen. Die Gemeinden in den Provinzen Mazedonien und haya haben nämlich beschlossen, für die Armen der Gemeinde in Jerusalem eine Geldsammlung durchzuführen. Sie tun das aus eigenem Antrieb, als Ausdruck ihrer Verbundenheit mit ihnen. Andererseits stehen sie auch tatsächlich in ihrer Schuld, denn wenn die Gläubigen aus Jerusalem ihre geistlichen Güter mit denen geteilt haben, die keine Juden sind, sind diese nun ihrerseits verpflichtet, denen in Jerusalem mit irdischen Gütern zu dienen. Aber wenn ich diese Sache zum Abschluss gebracht habe, und die Sammlung ordnungsgemäß übergeben habe, will ich auf dem Weg nach Spanien bei euch vorbeikommen. Wir sehen hier zum Schluss, auf dem Weg nach Spanien will er nach Rom. Paulus wollte die Botschaft, wollte Jesus immer weiter nach Europa reinbringen. Aber der Grund war, dass die Gemeinden in Mazedonien den, der Gemeinde in Jerusalem Geld haben wollten. Und wir haben uns die letzten Wochen ja auch schon mit diesen Gemeinden beschäftigt, in Beröa und Thessalonisch, wo Paulus auch war, und auch in Korinth. Und wir haben auch gesehen, dass Paulus in dem Thessalonischer Brief zum Beispiel so ein Loblied auf die Gemeinde nicht singt, sondern schreibt. Aber die Gemeinden hatten es wirklich verstanden, was es bedeutet, zusammen im Reich Gottes zu dienen. Und dass es auch bedeutet, sich finanziell an an den Nöten anderer zu beteiligen. Und Paulus hatte diesen Plan, hat aber schon mal die zwei losgeschickt. Und dann ging es rund in Ephesus. Wenn wir mal schauen, ab Vers 23... Da war die Lage nicht mehr so entspannt. Und zwar, doch etwa um die Zeit kam es in Ephesus zu heftigen Ausschreitungen über den neuen Glauben. In manchen Übersetzungen steht auch hier über den Weg. Das war so der Name für die ersten Christen. Die wurden der Weg oder den Weg genannt. Den Anstoß gab der Silberschmied Demetrius, der eine große Werkstatt für Silberschattun der griechischen Göttin Artemis besaß und viele Kunsthandwerker beschäftigte. Artemis war ja die Die Göttin von dem Tempel, dort in Ephesus. Und dann lesen wir weiter. Er rief die Handwerker und einige andere, die zu diesem Gewerbe anhörten, zusammen und erklärte. Männer, ihr wisst alle, dass unser Wohlstand auf diesem Geschäft beruht. Wie ihr gesehen und gehört habt, hat dieser Paulus vielen Leuten eingeredet, dass handgefertigte Götter gar keine Götter sind. Und das geschah nicht nur hier in Ephesus, sondern überall in der ganzen Provinz. Natürlich spreche ich hier nicht nur von dem Verlust an dem Ansehen für unser Geschäft. Ich befürchte auch, dass der Tempel der großen Göttin Artemis an Einfluss verlieren könnte und dass Artemis selbst, die herrliche Göttin, die überall in der Provinz Asien und in der ganzen Welt verehrt wird, ihr Ansehen einbüßen konnte. Jetzt sehen wir wieder was, was uns auch schon bekannt vorkommen könnte. Und zwar gab es vor nicht allzu langer Zeit eine Geschichte, wo auch Männer sich beschwert haben über das, was Paulus gesagt hat, beziehungsweise über das, was Paulus gemacht hat. Er hatte einer dämonischen Sklavin, den Dämon ausgetrieben und dadurch konnte sie nicht mehr Waserei betreiben und die Leute hatten Angst um ihr Einkommen. Das Gleiche passierte hier auch. Die Leute hatten Angst vor dem neuen Glauben, vor dem Weg und der Demetrus, der Silberschmied, hatte Angst um sein Einkommen. Natürlich hat er mit der, mit der Götterverehrung so viel Geld verdient. Ja. Ich weiß nicht, wenn ihr mal, wart ihr mal in Rom oder Paris oder so, wo so große Sachen sind, dann gibt es da hier überall diese kleinen Eiffeltürmchen und wahrscheinlich in, in Rom vom Papst die ganzen Gebäude da. Und so stelle ich mir den Typ auf vor. Der hat halt da so kleine Statuten angefertigt von der Artemis und hat die verkauft. Die Leute haben schon Geld gegeben, wollten mit nach Hause nehmen. Und er hat sein Geschäftsmodell dahin fließen sehen, aber seine Motivation war nicht die Artemis um zu beschützen, was so ein frommer Deckmantel vielleicht war, wenn wir das am Ende hier lesen, sondern glaube ich, dass seine Grundmotivation war, dass er Angst um sein Geld hatte. Er wollte einfach Geld verdienen, hat gesehen durch die Botschaft, dass Menschen erkennen, wer Jesus ist, kaufen sie keine, keine Souvenirs mehr und hat den Leuten ins Gewissen geredet. Und dennoch ist doch sowas wieder das beste Zeugnis für die Arbeit, wie die Paulus und die Gott vor allem in der Stadt gemacht hat, dass Menschen wirklich umgekehrt sind. Sie haben dann nicht gesagt, ja, Jesus ist eine gute Sache, aber die Sachen, die stelle ich mir trotzdem mal noch zu Hause hin, vielleicht brauche ich es nochmal irgendwann, sondern die haben von allen die Finger gelassen. Und ich glaube sowas, wenn wir in Ephesus das sehen mit dieser Vergötterung von der Artemis, ich habe mal in der Vorbereitung nachgeschaut, heutzutage, was schätzt ihr, wird in der Pornoindustrie pro Sekunde ausgegeben weltweit. Pro Sekunde. Ja, 3000 Dollar pro Sekunde. Aber trotzdem ist das genug Geld damit pro Tag 4,8 Milliarden Menschen mit Essen versorgt werden könnten. Hollywood macht im Jahr ca. 600 Filme und hat davon 10 Milliarden Dollar Gewinn. Die Pornoindustrie produziert 13.000 Filme und hat ungefähr 15 Milliarden an Gewinn. Und stellt euch mal vor, die ganzen Menschen die das konsumieren und die Menschen, die pro Sekunde 3.000 Dollar ausgeben, finden auf einmal oder lernen Jesus kennen und merken und sind so radikal wie die Epheser und schlagen alle Brücken ein, machen alles, hören auf damit, Da würde es doch heutzutage aus dieser Pornoindustrie auch einen Riesenaufschrei geben. Da würden irgendwelche Argumente gesucht, weil sie merken, das Geschäftsmodell fließt dahin. Und so, glaube ich, war das damals auch, dass der Demetrius und die ganzen anderen Souvenirhersteller einfach nur ihr Geld fließen sehen haben, weil die Menschen es nicht mehr gekauft haben, weil die Menschen Jesus kennengelernt haben. Der Spurgeon hat gesagt, ich wünschte, das Evangelium würde den Handel von London beeinflussen. Ich wünschte, es würde passieren. Es gibt einige Berufe, die betroffen sein müssten, etwas kürzer geschnitten werden müssten. Nicht durch die Politik. Lassen Sie uns von der Politik in Ruhe. Wir können diesen Kampf alleine führen aber möge es durch die Verbreitung des Evangeliums ein Ende haben. Ich habe kein Vertrauen in irgendeine Reformation, die nicht durch veränderte Herzen der Menschen anfängt. Ich habe heute Zeitung gelesen und ähm, da war ein Leserbrief zum Thema ähm, sexuelle Aufklärung in der Schule und es also war jetzt von keinem, von keinem Christ geschrieben oder zumindest stand das nicht explizit dabei und ähm, Da ging es halt auch so ein bisschen darum, dass die Leute doch selbst entscheiden sollten, was sie tun und ähm, dass man ja zu einer Sex-AG gehen könnte, wenn man da ein bisschen genauer Bescheid wissen wollte, aber die Leute das nicht so im im Unterricht voll haben. Aber das ist eine Sache, die beginnt bei uns in Deutschland irgendwie an, in den Schulen, dass sie da zwangsweise Sexualkunde nicht mit Blümchen und Bienen, sondern mit anderen Themen haben. Und wenn wir doch... Menschen mit dem Evangelium erreichen, hoffentlich auch Lehrer, die die Pläne schreiben, dann kann da auch in so einem Bereich Veränderung passieren. Das kann doch nicht passieren, wenn die Politik irgendeine Reforma- äh, irgendein Gesetz macht, weil da sieht es ja zurzeit leider nicht so rosig aus. Aber deswegen, der Spurgeon sagt am Ende, ich habe kein Vertrauen in irgendeine Reformation, die nicht durch die veränderten Herzen der Menschen anfängt. Da fängt es an, da hat es auch in Ephesus angefangen, dass sie in Herzen verändert sind, dass sie erkannt haben, wer Jesus ist und haben sofort ganzen anderen Sachen gelassen. Und lasst uns echt dafür beten, für einmal für unsere Politiker, dass die richtige Entscheidung treffen, aber auch, dass Menschen mit dem Evangelium erreicht werden und dadurch, weil ihre Herzen verändert sind, sie Dinge ändern und nach Gottes Willen Dinge tun. Wir schauen mal weiter bei uns im Text. Da geht es weiter mit dem Aufstand in Vers 28. Bei diesen Worten gerieten die Leute in Zorn und fingen an zu schreien. Groß ist die Atem, ist der Epheser. Es kam zu einem Menschenauflauf und bald war die ganze Stadt in Aufruhr. Sie rannten zum Amphitheater und griffen Gaius und Aristarch, die Reisebegleiter von Paulus aus Mazedonien. Paulus wollte auch hingehen, doch die Gläubigen ließen es nicht zu. Einige Provinzbeamte, die mit Paulus befreundet waren, schickten ihm eine Nachricht und baten ihn, nicht im Amphitheater zu erscheinen. Das Amphitheater war dieses Theater, von dem ich am Anfang sprach, mit diesen 25.000 Sitzplätzen. Und wir sehen hier, dass der Paulus auch Freunde hatte, die was zu sagen hatte. Also der hatte jetzt nicht nur äh, in Anführungsstrichen, normale Bürger als Freunde und Bekannte, sondern hier auch einige Provinzbeamte, die, die Sorge um Paulus hatten und gesagt haben, du gehst da nicht hin. Aber im Amphitheater lesen wir in Vers 32, Dort schrien alle durcheinander, der eine dies, der andere das. Es herrschte große Verwirrung. Ja, die meisten wussten nicht einmal, warum sie eigentlich dort waren. Einige Juden stießen Alexander nach vorn und forderten ihn auf, die Lage zu erklären. Er bat mit Gesten um Ruhe und Sätze, Sätze zu seiner Verteidigungsrede an. Doch als die Menge merkte, dass er Jude war, brach das Geschrei erneut los. Und diesmal dauerte es zwei Stunden. Groß ist die Artemis der Epheser. Groß ist die Artemis der Epheser. Ich finde das bedeutend auch für unsere Gesellschaft, wenn wir hier lesen. Ähm, Vers 32 am Ende. Ja, Die meisten wussten nicht einmal, warum sie eigentlich dort waren. Das heißt, die Menschen haben sich aufwiegeln lassen von dem Demetrius und dann mitten im Geschrei fragen die sich, was mache ich hier eigentlich? Und vielleicht geht es auch manchmal so, dass wir uns durch irgendwelche Hitzköpfe aufwiegeln lassen, fangen irgendwas Dummes an dann fragen wir uns, was machen wir hier eigentlich? Und die ganzen Leute haben danach zwar weiter geschrien, aber irgendwie herrschte voll aus Chaos und alle haben irgendwas geschrien, und die Menschen waren so ein bisschen verwirrt. Zwei Stunden lang haben sie da geschrien, groß ist die Artemis. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal im Fußballstadion oder in einem anderen Sportevent war. Wenn da die Massen schreien, kann es auch schon mal richtig laut werden. Und das Theater war so angelegt, natürlich, dass es auch eine gute Akustik gibt. Von daher muss es da extrem laut gewesen sein. Und das Interessante ist, dieser Artemis, kennt ihr irgendjemand, der Artemis heute noch bewusst anbetet und verehrt? Sie haben es gemacht, weil sie die Botschaft von Jesus abgelehnt haben, aber Jesus ist derjenige, der lebt und der heute noch angebetet wird. Und diese ganzen kleinen Götzen und Götter, die es damals gab, die werden nicht mehr angebetet. Paulus wurde verboten, dahin zu gehen. Die Leute hatten ein bisschen Angst um ihn, aber wir sehen hier, dass Herr Paulus keine Angst hatte, dahin zu gehen. Sondern er hat, hat die Leute gesagt, hier, bleibt besser weg. Paulus hat diese Konf- Konfrontation nicht gescheut. Er wollte da hingehen und mit den Leuten reden. Oder für Gottes Wort wahrscheinlich eintreten. Und überlegt euch das mal. Paulus 1 gegen 25.000, die da drin waren und die Artemis da beschrien haben. Das hatte wahrscheinlich schon einiges... an an Mut bedeutet. Aber Paulus hat auch gesehen, was Gott getan hat, durch durch seine Lehre und durch die Wunder, die passiert sind. Wenn wir dann jetzt ab Vers 35 noch schauen bis zum Ende, da sehen wir, dass die Lage sich so langsam beruhigt. Da kommt dann noch der Kanzler, wie man es nennen will, von der Stadt ab Vers 35. Schließlich gelang es dem Stadtschreiber die Menge so weit zu beschwichtigen, dass er zu ihnen sprechen konnte. Bürger von Ephesus, sagte er, jeder weiß, dass Ephesus, die offizielle Hüterin des Tempels, der großen Artemis, deren Bildnis vom Himmel zu uns herabfiel. Also er hatte den Leuten erstmal nochmal gesagt, hier Leute, wir sind dafür bekannt, Artemis ist unsere Göttin, da ist ein Stück vom Himmel gefallen. Diese Tatsache in Vers 36 steht unbestreitbar fest. Ihr braucht euch nicht zu beunruhigen, tut nichts Unbedachtes. Ihr habt diese Männer hergebracht, doch sie haben nichts aus dem Tempel gestohlen und nichts gegen unsere Göttin gesagt. Es geht hier um die zwei Begleiter von Paulus. Wenn Demetrius und die Handwerker ihnen etwas vorzuwerfen haben, dann wird der Gerichtshof tagen und die Richter können den Fall entscheiden. Sie sollen den gerichtlichen Weg beschreiten. Also sagt er hier Wenn die Leute wirklich was gesagt haben, was, was nicht rechtes ist, dann wird sie es für Gericht schon damit befassen, macht immer ganz ruhig. Und die anderen, und wenn andere Beschwerden vordringen lassen, sie sich in einer ordentlichen Versammlung klären. Und jetzt in Vers 40 sehen wir den eigentlichen Grund, warum der Stadtschreiber den Menschen diese Argumente liefert, dass sie leise sein sollen. Denn Ephesus war damals eine sogenannte freie Stadt. Das bedeutete im Römischen Reich, die hatten einen eigenen Senat und hatten ein bisschen mehr Recht als andere Stadt, Städte. Aber Rom hätte jederzeit sagen können, das war's. Ihr seid wieder voll im System. Und jetzt in Vers 40 sehen wir auch die die Angst, die den Stadtschreiber getrieben hat. Das war auch nicht aus aus Wohlwollen den Zweien gegenüber, sondern das war auch aus eigenen Gründen. Denn hier steht, denn wir laufen Gefahr von der römischen Regierung eines Aufstandes beschuldigt zu werden, da es keinen Grund für dieses Durcheinander gibt. Und wenn eine Erklärung von uns verlangt wird, wissen wir nicht, was wir sagen sollen. Damit entließ er sie, Und sie zerstreuten sich. Also hat er diese Argumente den Menschen da geliefert, um leid zu sein, weil er Angst um den Status seiner Stadt hatte. Der Demetrius hatte Angst um den Status von seinem Geschäft und seinem Einkommen. Und der Paulus im im Gegensatz hatte Angst um gar nichts. Er wollte einfach nur in dieses Amphitheater und wollte den Menschen dort wahrscheinlich von Jesus erzählen und sagen, dass die die Beschuldigung, die aufgebracht worden ist, dass sie nicht wahr ist. Und so finde ich sehr interessant, dass wie in Korinth im Endeffekt Rom das Christentum ein bisschen beschützt. In Korinth hatte der Gaius kein Urteil gefällt und hatte gesagt, das ist rechtens, was die Christen tun, und hatte sie unter den Schutzmantel gestellt. Und über Umwege hat hier Rom auch wieder das Christentum beschützt, weil der Stadtschreiber Angst hatte, von Rom Konsequenzen zu ertragen. Und so können wir sehen heute in dem Text, dass wenn Menschen Jesus kennenlernen und eine wahre Umkehr stattfindet, dass sie einmal für die Menschen, die Jesus kennenlernen, krasse Folgen haben sollte, in dem Sinn, dass sie die Brücken zu dem alten Leben abbrechen, dass sie neue Gewohnheiten anfangen und sich von den alten Gewohnheiten trennen, dass sie Dinge, dass wir oder Menschen, die Jesus kennenlernen, Dinge, die sie an die Vergangenheit erinnern, dass sie die vernichten. Die haben hier ihre Bücher verbrannt. Sie hatten keine Angst um die Zukunft, zumindest lesen wir nichts davon, sondern die waren einfach bewältigt von dem, wer Jesus ist und haben danach gehandelt. Und auf der anderen Seite sehen wir, wie so oft schon in den letzten Kapiteln, dass immer da, wo Gottes Botschaft verkündet wird und Menschen ihn kennenlernen, dass da ein Aufstand vom Teufel kommt. Den Teufel passt natürlich gar nicht, dass damals in Ephesus so viele Menschen Jesus kennengelernt haben. Ich kann mir vorstellen, dass der Teufel so dachte, dass es so eine Stadt, die habe ich ziemlich gut im Griff mit der Zauberei und den Dämonen und den Besessenen. Die sollen ruhig Geister beschwören und so. Und das ist, glaube ich, ein ziemlich krasses Thema mit dem Okkultismus. Und dann hat er sich natürlich benutzt, Er Menschen, um gegen die Christen zu schießen. Und so lasst uns echt von den Leuten in Ephesus lernen, dass wenn wir Dinge haben, die die wir eigentlich hätten loslassen sollen, dass wir heute Abend jetzt gleich, wenn wir in die Anbetung gehen, dass wir die wirklich einfach vor Gottes Thron verbrennen. Dass wir sie wirklich wie auf den Altar legen und das Feuer sie verzehrt. Und lass uns bewusst sein, dass so da, wo Gott wirkt und wo Menschen ihn kennenlernen, dass der Teufel da natürlich auch wirkt, weil er gar nicht will, dass mehr Menschen Jesus kennenlernen. Ich würde gerne noch zum Abschluss beten. Und dann haben wir noch Zeit im Lobpreis und können einfach... Und lasst uns echt auch die Zeit einfach nutzen, füreinander zu beten. Gerade wenn wir irgendwelche Dinge haben, die uns irgendwie noch zurückhalten, die wie so Bücher immer wieder an uns ziehen. Ich weiß nicht, wer von euch Sonntag im Gottesdienst war. Und ähm, da ging es um nur Sola Fide, nur durch Glauben. Und der Micha hat gesagt, dass wenn wenn wir uns doch bewusst sind, dass wir ein Haufen von Sünder sind dass wir uns weder zu toll fühlen sollten noch zu schlecht fühlen sollten, weil wir sind alle gleich. Ich lese einmal die Verse, die der Psalmist, und der David im Psalm 25 geschrieben hat. Herr, vergib mir die Sünden meiner Jugend und sieh mich mit gnädigen Augen an, denn du bist gütig. Der Herr ist gut und gerecht, darum zeigt er den Sündern den richtigen Weg. Das haben wir heute in dem Text gesehen, dass die Menschen um Vergebung für ihre Sünden der Jugend oder die Sünden, die vorhin lagen, gebeten haben, dass sie mit Gnade bei Gott aufgenommen worden ist, denn er ist gut und gerecht. Und durch Paulus hat er den, den Menschen den Weg, den Sündern den Weg gezeigt. Er zeigt ihnen demütigen, was richtig ist und lehrt sie seinen Weg. Wenn wir mit Stolz vor Gottes Thron kommen und sagen, wir haben ja nur das bisschen, dann können wir nicht von Gott belehrt werden. Wenn wir denken, wir haben keine Sünde, dann betrügen wir uns selbst. Mit Gnade und Treue Treue leitet der Herr alle, die seinen Bund halten und seinen Geboten gehorchen. Herr, vergib mir meine große Schuld, damit dein Name geehrt wird. Jesus, ich danke dir dafür, dass du so wunderbar durch den Paulus in Ephesus gewirkt hast. Jesus, ich danke dir dafür, dass durch den Paulus das Evangelium nach Europa gekommen ist. Jesus, Dass wir heute Abend hier sitzen und von deinem Evangelium hören dürfen. Ich bitte dich echt, dass du durch deinen Geist wirkst, dass du uns bewusst machst, wo wir Dinge in unserem Leben haben, die wir längst hätten verbrennen sollen, Jesus. Ich danke dir dafür, dass du treu und gerecht und gütig bist, Jesus. Danke, dass dass deine Güte uns zur Umkehr leitet, Jesus. Dass du nicht jemand bist, der von oben auf uns herabschaut und und auf uns draufhauen will, weil wir Dinge nicht so tun, wie sie in deinem Wort sind, Jesus, sondern danke, dass du uns mit offenen Armen empfängst, dass du am Kreuz für uns gestorben bist, Jesus, und dass wir alle gleich sind, dass wir alle Sünder sind und deine Vergebung brauchen. Danke, dass wir gesehen haben dass wahre Vergebung stattfindet wenn wir unsere Sünden bekennen Jesus lass uns echt ein Beispiel an den Fässern nehmen Jesus dass wir unser Leben umkehren und dass unser Leben dir zu Ehre ist Jesus amen danke für das anhören der predigt weitere informationen findest du unter www.regenerationyouth.de